0: 7 cu Radio
1: Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaro, autorul și moderatorul emisiunii. Punct și de la capăt. Despre Convenția de la Istanbul vorbim astăzi pentru că după ratificarea acestui document internațional al Consiliului Europei, anumite segmente ale societății iarăși au prins la curaj și își anunță opinia separată. Or, Convenția de la Istanbul este despre situații concrete și despre soluții concrete care trebuie să fie introduse în. Legislația națională. Cu cine vorbim, aflați-ne Continuăm discuția despre Convenția de la Istanbul. Un titlu generic pentru un document foarte important, ratificat în Parlament, și adversarii iarăși s-au activizat. Nu e prima dată când încearcă să dea peste cap ratificarea sau documentul, căutând în disperare, diverse argumente. Eu am invitat două experte în materie de discriminare și violență împotriva femeilor ca să vorbim despre oportunitatea, utilitatea acestei convenții și eventual să polemizăm cu acești adversari, dar ei mai puțin ne interesează. Pe noi ne interesează de fapt cum se va pune în aplicarea această convenție și dacă și când își va face efectul această convenție. Până acum, deși experții adversari a acestei convenții spun că în materie de legislație există tot ce ne trebuie ca să luptăm cu violența împotriva femeii și discriminarea femeilor, în realitate, statisticile arată că ne mișcăm foarte greu din varii motive. Și întâi vreau să Întreb pe Veronica Teleuca, apoi pe Mariana Gornea. Să vă întreb mai întâi dacă e cazul să ne împotmolim în polemici cu adversarii. Dacă sunt de luat în seamă sau trebuie să ne vedem de treabă legislatorii, experții, procurorii, victimile acestor violențe înarmându-se cu convenția să meargă mai departe pe această cale. Veronica.
2: Sunt câteva întrebări, să le iau pe rând, să ne împotmulim în polemici, nu, pentru că ea deja este promulgată și de președinta țării, deci este un document care are un caracter obligatoriu pentru statul nostru. Să discutăm cu populația, în primul rând cu comunitățile și cu oamenii care se împotrivesc și să explicăm atunci când este cazul, atunci când este ocazia, atunci când este acest spațiu, da, trebuie, pentru că este convenția, nu este o convenție a cuiva, este convenția care trebuie să servească, în primul rând, intereselor femeilor din Republica Moldova. Sau
1: este o soluție Republica Moldova să iasă din Consiliul Europei? Sau da,
2: dar eu Spune, la soluția asta vrem. nu mă mai gândesc, pentru că mă gândesc că noi totuși vom merge înainte și nu vom da înapoi. Pentru că asta, de fapt, înseamnă convenția de la Istanbul, că cel puțin, așa, marea majoritatea a statelor cred că statul nu va da înapoi, dar va merge înainte. Mai încet, mai repede, deja depinde de ce zis stat. Ce ziceți despre
1: împotrimolere? Pentru că. Trebuie să explicăm, Convenția presupune ajustări legislative. În momentul în care în Parlament se va veni cu un amendament, atunci oricum o să polemizați cu deputatul proaspăt Lebedinski, care l-ați văzut de într-un talk show, ce argument ingenios a găsit. A zis, hai lăsați voi să discutați doar despre violența împotriva femeilor. Voi nu știți cât de violente sunt femeile. Și a făcut paranteză la mine acasă, tot în regulă, dar am vorbit cu femei de la Rus, ca care, și așa mai departe. <laughs> mm? Pe... Și atunci o să polemizați cu deputatul Lebedinski care trebuie să voteze un amendament.
2: Bine, eu cred că de polemizat și în Parlament, da, trebuie devenit cu critici, devenit cu argumente și este ok să fie și alte păreri. Doar că deputatul Lebedinski probabil nu a citit și nu cunoaște care este situația femeilor de la Rusca, pentru că marea majoritate a femeilor de la Rusca condamnate pentru omor și pentru leziuni corporale grabe, sunt ca urmare a violenței în familie. Deci, după ani de zile, după ce au răbdat la un moment dat, au luat și au omorât partenerul, pentru că nu au mai putut răbda, exact cum s-a întâmplat cu cazul surorilor Khataturyan în Rusia. Fetele și-au omorât propriul tată după ani de violență sexuală, fizică, psihologică. Asta este și la Rusca. De asta în cazul în care vii cu astfel de afirmații, cred că trebuie foarte bine de documentat. Este bine să mergi în comunități și să vorbești cu femeile. Doar că femeile se deschid de cele mai multe ori tot femeilor. Pentru că dacă vine un deputat și spune că la mine tot bine și frumos, păi femeile au stat, au spună la revedere și au să meargă acasă. era
1: genul de argument publicistic. Dar totuși statisticile. Eu am pornit la premiza că în pofida condițiilor legislative, care, așa cum iarăși spune domnul Lebedinski și nu doar el, sunt fixate în legislație, sunt mecanisme. Statistice, ce spun, Eu cred Mariana? că aici
0: Mariana nu să vină cu statistici. Statisticele, într-adevăr, sunt destul de îngrijorătoare. Anual, mii de femei trec prin experiențe traumatizante. Adevărul că nu toate raportează și nu toate are acel curaj ca să adreseze celor care ar putea să le ajute, în special poliției, asistenții sociale și altor uh, servicii din teritoriu.
1: Imediat trebuie să vă întreb de ce nu se adresează.
0: În mare parte, de ce ăsta este ascuns și de frica sau de dependența de agresor. Poate de lipsă de educație sau chiar și de cultură juridică. Și nu vreau totuși să ignorez și situația Când uneori ele au fost descurajate Poate și prin acțiunile, Chiar celor actori Obligați să intervină Mă refer la organele de drept Vreau să, să fiu pierpirem. autocritică și în acest sens
1: întâi Dar și dacă... întâi în familie Când îi bătut tânăra nevastă Soacra spune rabdă și exact, exact.
0: Familii și în gen de societate este ghidată de multe stereotipuri și de prejudecăți în acest sens. Eu fiind și formatoare în cadrul Institutului Național al Justiției, apar și cu diverse prezentări. Sunt uneori, dacă vreți, nevoită să combat sau să înlătruși acele stereotipuri și prejudecăți de care sunt ghidați chiar și...
1: Reprezentanții,
0: reprezentanții organelui de drept. Dar deja asta vreau să vă spun că este puțin în trecut, acum situația este cu totul alta și atitudinea față de această tematică este mult mai serioasă, victimele sunt luate în serios, procedurile uh, corespunzătoare sunt potrivit nevoilor și necesităților acestor victime. Dar, desigur, componenta educațională prevalează.
1: Deci vă întrebam, în familia da. 2, societatea, adică cei care trebuie să intervină. Există o diferență la oraș la sat?
0: Nu aș vrea să fac această diferență, dar statisticile totuși sunt diferite. O mai mare pondere a violenței este în localitățile rurale. Poate explicația este că în lucrățările rurale mai puține servicii sunt la care pot să apeleze aceste victime. Ele mai greu au acces la susținere și ajutor din partea autorităților. Sau poate că și situația economică, starea materială a familiilor și dependența de agresor. Dacă revenim la statistici, vreau să spun că justiție penală se acordă sau un cuvânt de spus în combaterea violenței în familie. În codul penal a fost introdusă o componentă de infracțiune distinctă, violența în familie. Asemenea, practică, nu este caracteristică tuturor țărilor europene. În multe state, violența comisă între membrii de familie este apreciată sau constituie doar o situației de circunstanță agravantă, ce atentează la viața și integritatea persoanei.
1: La noi, în codul penal, asta e o, o crimă separată, Este o crimă
0: separată care inserează toate cele patru sau cinci forme de violență apropo care sunt uh, uh, vizate și de convenții de la Istanbul, și anume violența fizică, psihologică și spirituală, economică, iar cea sexuală este condamnată de prin, În baza infracțiunilor prevăzute la capitolul La modul practic, când un bărbat
1: urlă la nevasta sa da. Pe motiv că nu i-a exact. încălzit borșul Asta e violență
0: Da, și aceasta, este o formă de, de, și aceasta este o formă de violență Și dacă această violență continuă Și ea se exprimă pentru o conduită violentă de durată ea exprimă un abuz emoțional care la fel și lasă urme. Ele sunt mai puțin vizibile și pentru noi practicieni este destul de complicat ca să acumulăm probatoriu și să demonstrăm vinovăția în comiterea acestei forme de violență. Dar
1: până la probatoriu trebuie să audă oamenii care să fie încurajați să lupte cu asemenea fenomene. La modul Dar practic, femeia trebuie să declare că e agresată, inclusiv verbal. După aia trebuie să vină sectoristul. Ce trebuie să se întâmple pentru că acest caz să devină eventual unul penal să ajungă la judecată?
0: Aș vrea să revin la acea întrebare Eu care a adresat-o și... Conflict și violență să exact, facem diferența așa. Chiar, chiar, am. An- anterior... Știți că legislația națională, chiar dacă cei adversari sau oponenții semnării convenției declară că legislația națională Stabil. conține norme care combat violența în familie, știți că aceasta nu a venit chiar de la sine. Deja de ani buni, legislația națională este ajustată la prevederile acestei convenții, astfel încât, odată ratificată, să fie posibil de implementat și să avem indicatori potriviți cerințelor convenției Adică numai dacă îmi dai voie, Mariana, că sunt două metode de a ajusta cadrul
2: normativ la prevederile convenției Ori statul se pregătește până la... Da. Un da. pic, da? Pentru mm-hmm. că nu ajustează chiar tot, dar cel puțin cadrul normativ în, în domeniul specializat ori după, deja, ceea ce aici fac marea majoritate a stati, după mm-hmm. încep să În cazul, ca Moldovei, cum s-a în cazul Moldovei, practic, noi am avut Cam două valuri de modificări mari la Lege 45, când s-a introdus Ordonanța de Protecție și Ordinul de restricții în 2016 și când s-a introdus componenta în Codul Contravențional, ceea ce, aici, pe de o parte, a creat mitul ăsta că am criminalizat justiția, dar aici, Mariana, cred că foarte bine o să explice că asta este un argument des folosit de criminalizarea. Exact domeniul și a justiției în ceea ce privește
0: violența în familie. Și după cum mă, mă întrebați, dacă este obligatoriu plângerea da. victimii Procedura în cazul violenței familiei este o procedură ex officio, ceea ce înseamnă că inițierea investigațiilor nu depinde de plângerea prealabilă a victimei, dar tot cei care sunt în cunoștință de cauză, sau uneori sunt obligați să cunoască, mă refer la autoritatea publică locală, care cu siguranță, ar trebui să știe care este situația în comunitatea lor. Mă refer la poliție și la alții subiecti cu competențe de prevenire și de combatere de violență în familie. Odată ce cunosc despre situația violentă în cazul unei sau alte persoane, sunt nu doar în drept, dar chiar și obligate să se sizeze și să se refere cazul Un sectorist care nu
1: are transport, are patru da. sate de umblat, un primar care are de tras apă și de găsăt să se autosesizeze din cauza unui scandal sau unui conflict și aici vă rog să mă lămuriți cu violența și conflictul, deci e puțin probabil ca el să aplece urechea. Dacă, doamne ferește, se întâmplă un omor sau uh, prejudicii foarte grave acolo la sănătate, atunci, da, reacționează pentru că vine televiziunea și face reportajul. Din
0: păcate, într-adevăr, uneori intervenția este tardivă și atunci când lasă violența urme grave, Cazul este pus în evidență atât a poliției cât și a altor servicii. Într-adevăr, atunci când investigăm, suntem obligați și să constatăm care sunt acele condiții și cauze care au determinat violența. În special în cazurile când violența este soldată cu urmări grave sau, doamne ferește, letale. Și fiecare dată, practic, ne convingem că despre acest caz, societatea cunoștea, comunitatea însă a, a tăcut, n-a venit nimeni în, în ajutorul și în susținerea acestei victime, acestei persoane și ea, rămânând unul la unul cu agresorul, a avut de suferit în acest
1: fel. Veronica, argumentul și... social, să le spunem eventual și deputaților care au acasă condiții bune, de ce totuși trebuie să avem grijă de victimele violenței? Ce repercusiuni în timp are? Oamenii ăștia care cresc după asta copiii, victimele violențelor, nu pot să vină la serviciu, trebuie să ducă la doctor să trateze, etc. Dacă o luăm așa strictamente din punctul de vedere a... Uman. Nu doar uman strictamente managerial.
2: E o întrebare foarte bună, pentru că eu mi-am dat seama și noi ne-am dat seama că cu guvernanții de multe ori trebuie de vorbit în cifre. Și costurile violenței, am să verific încă o dată cifra care este, ca să nu vin cu cifre din pod, a fost în 2017, din câte ți minte eu, a fost efectuat studiul de costuri a violenței față de femei și violenței în familie. Costurile sunt uriașe pentru sistemul de justiție, mm-hmm. pentru sistemul medical și pentru sistemul social. Poliție acești asistență sociale sunt persoane care trebuie să se ocupe cu aceste cazuri. Cât mai multe cazuri sunt, cu atât mai mult trebuie să fie și ei implicați. Costurile este adiționale de transport, de plasament la fel, de tratament, da, care mai ales când uh, trebuie să fie spitalizare. Asta sunt costurile vizibile plus uh, mai sunt costurile invizibile. În mare majoritate, femeile suportă costurile astea invizibile personal. Pentru că până nu am avut asistență juridică garantată de stat, femeile își plăteau avocatul singură dacă nu venea la un centru unde este asistență juridică. Eu, de exemplu, am avut o situație când o femeie și-a vândut vaca purcelul, ca să-și plătească avocatul doar ca să ajungă în sfârșit ca omul să fie pedepsit. Partenerul să fie pedepsit în instanța de judecată. Costurile medicale. Pentru că multe femei nu au asigurare medicală. Ele lucrează la negru, primesc salariu un plic, nu au asigurare medicală și guvernul nu are calitatea de asigurat pentru acele Femei. Costurile sunt mari medicale Începând de la comoțe și terminând cu diferite hemoragii interne Și multe, multe alte lucruri care se descoperă pe parcurs Și
1: greu se recuperează.
2: recuperează Costurile atunci când lipsește de la lucru, deja nu mai vorbim Costurile care lipsește de la lucru, costurile de, nu știu, de a pleca undeva O femeie când este într-o situație de abuz nu se va mai putea concentra pe altceva, pentru că pentru ea, la moment, siguranța și protecția este nevoie de bază. Ea nu va mai putea fi un cetățean de plin, deci foarte autonom, foarte integrat în societate. Acum, haideți să ne uităm și la copii, pentru că copiii sunt cei care transmit aceste consecințe sau acest bagaj invizibil. Este o diferență foarte mare dintr-un copil, dintr-o familie bună, unde da, nu există violență, unde părinții investește tot în acest copil. Activități de ca de tot felul și este o diferență foarte mare într-un copil unde există violență în familia lui unde mama lui este bătută. Pentru că deja, și apropo, Convenția de la Istanbul vorbește da, că copilul e... nu are deja statutul de martor al violenței. El este victimă. De ce înseamnă martor? Eu privesc cum mama mea este bătută și eu sunt așa un martor pasiv. Nu, tu o retrăiești prin tine, mai ales dacă este un copil. Tu faci parte din acest tablou. Tu internalizezi toată această violență. Și atunci trebuie să alegi un model sau altul. Dacă este o fetiță, este mai mult înclinată să preia acest model de victimă sau de agresoare în raport cu copiii. Pentru că, da, ea transmite același model de relaționare. Altul nu a văzut. Și condienția
1: ce recomandă, apropo? Da, pentru situația e, copiilor. În
0: permiteți. Da. Aici convenția în acest sens îmi indică foarte clar și tranșant că în asemenea situații copiii urmează să fie recunoscuți nu ca martori, dar ca victime mm-hmm. și respectiv noi organele de drept suntem obligați să atragem un proces la fel în calitate de părți vătămate și respectiv o altă calificare a faptului va fi și impact al pedepsii penale care urmează să fie supus fi agresorul. Ordonanța de protecție este un mecanism de protecție și de garantare a siguranței victimei destul de valoros.
1: Când spuneți ordonanța de protecție, da. să explicăm, asta e vorba despre obligarea agresorului da. să țină mai departe de Așa, deci
0: ordonanța de protecție, pe de o parte, are ca scop de a proteja, partea vătămată sau victimă violenței în familie, dar pe de altă parte impune niște restricții pentru agresor. De multe ori, ordonanța de protecție este confundată, poate, cu o sentință și Bine. se așteaptă la fel să fie comis actul de violență, apoi să intervină cu această solicitare de a ordonanței de protecție de către instanța de judecată. Menționez că ordonanța de protecție este un mecanism, act, un mecanism da? Da, care are de scop să prevină violența și atunci când victima declară că ea simte acest pericol al violenței la care poate fi supusă din partea agresorului, atunci instanțele judecată, practic sunt obligate să elibereze și asta urma. auzit și
1: eu am auzit situații în care ordonanța este neglijată. Adică te agresor ce pățește agresorul da. în acest caz?
0: În situația încălcării ordonanței de protecție, la fel este prevăzută o răspundere penală distinctă. E vorba de articolul 320. prim Codul Penal. Așa și este intitulat Răspundere Penală pentru neexecutarea ordonanței de протекции sunt și aici cifre destule. Anual documentăm 200-300 asemenea cazuri. Totuși, să spun, chiar ultimele luni, apropo, că numărul de cazuri de încălcare a prevederilor noastre de protecție este în scădere mm-hmm. și aceasta se datorează nu doar nivelului mai înalt de
1: Conștient. conștientizare
0: mm-hmm. de către mm-hmm. agresor, dar și de faptul că odată eliberată această ordonanță, agresorul este monitorizat electronic. Mm-hmm. Și această Monitorizarea electronică are loc sau este de către serviciul de probațiune.
1: Deci, efectul benefic al tehnologiei. Acum de să exact. vă întreb o chestiune. <laughs> așa. O chestiune, iarăși, eu sunt în ipostaza să fiu avocatul diavolului, să încerc să prezint logica adversarilor, care spun așa, domnilor voi interveniți într-o tradiție, interveniți într-o societate unde valorile, între mele spun că femeia nebătută casa nematurată sau că trebuie să nu iasă din cuvântul bărbatului, n-are voie să intre în altar, etc., etc. Dumneavoastră veniți cu această convenție pe un teren care încă poate e de vreme și societatea nu e pregătită. La ruși au introdus suverenea e democratia și așa mai departe, la adoptarea acestei convenții pentru ca să se miște carul din loc. Poate trebuie făcut niște paranteză, mai ales acolo unde adversarii sunt alertați, știți foarte bine, din cauza că se deschide, vezi, doamne, o portiță cu asumarea rolului social,
2: uh-huh.
1: familii de gay și așa mai departe.
2: Eu am să răspund la întrebarea asta, dar uh, mai înainte de, de asta am găsit cifrele. Deci pentru sistemul de sănătate, 15.845.000, milioane sistemul pian. de da. pentru sistemul de protecție socială 5 milioane 195 000. pentru sistemul juridic, aspect juridice 14 milioane 990. În 2016, perioada 2012-2016, Republica Moldova a pierdut la cele de 81.450 de euro în calitate de despecto. Costurile suportate de victimă depășesc o dată și jumate contribuția statului. Astea costurile financiare, dacă vorbim în, în cifre. Deja nu e mai vorbim de costurile astea invizibile de care am vorbit atunci când copiii deci, Și cei care nu se lucru.
1: sensibilizează la argumente umanitare să asculte despre Să asculte
2: asta. cifre, da, și asta este, în principiu, tot timpul trebuie să prezentăm și un stat. Normal vrea să progreseze economic, vrea să aibă cetățeni psihologic, Suna ok, cinic, dar fizic, așa da, așa da. este, da, și atunci... Deci, întrebarea mea Bun, despre cât de matură
1: și pregătitei societate să accepte schimbarea paradigmei valorice.
2: Când noi am introdus ordonanța de protecție și ordinul de restricție, știu că am avut și o întâlnire cu reprezentanții bisericii, pentru că la fel era cum scoți brăbatul din casă, dacă asta e casa la care a contribuit și el și o construit. Da, într-adevăr, i-a construit, o contribuit. În primul rând, se uita că nu se decide asupra dreptului de proprietate în cadrul ordonanței de protecție sau ordonanței de restricție. Dar a fost o rezistență mare, în principal, de la reprezentanții bisericii. Până, nu, da, noi am avut și o întâlnire, discuții, pentru că au fost discuții publice. Dar spuneți,
1: în trecut a fost și?
2: Anume la, la instrumentul am de ordonanță de protecție Ai și de restricție, da. Și se minte că am avut o întâlnire în cadrul căreia un ce a imaginat că este vorba despre fetița lui care avea o fetiță și după aia întrebări n-au mai fost de ce trebuiește ordinanța de restricție. Cam mers da. pe poveste. Pe povestea unei fetițe, fete,
0: fe- tinere femei, femei. da. Cum Cum
1: dar acum. acum. Dacă îmi
0: permiteți, completez da. și eu, da. vorbitur, la valoarea și importanța convenției și a tot ce ține de prevenire și combaterea violenței în familie. Violența în familie, în primul rând, este despre atentarea la integritate fizică și psihologică a unei persoane. Este despre limitarea în libertatea persoanei. Este atentat la demnitatea ei și afectează, deci nu doar persoana concretă care este, cum am menționat, dar și toți membrii familiei și în felul acesta și întreaga societate. Nu poți crea o societate democratică, o societate în care să fie ghidată de o bunăstare atunci când în familie persoanele se simt protejate și ne neajutorate. Da, și, eu vă... și în convenție nu este să vă despre spun următor, gen, despre genul. Bunica noastră protecție. a fost
1: bătută, o născută în fân și Trăim nu s-a în mai întâmplat nimic. Și da? în
0: sfârșit avem ocazia și oportunitatea și Terenul de a ne simți protejați și de a transmite mesajul tuturor celor care mai trăiesc în acest cerc al violenței ca e timpul să-l întrerup. De ce? Bun, pentru, pentru că aceasta este încărea drepturilor omului și fiecare om, care este a. Să cu dreptul omului mai ales.
1: Noi da, suntem o societate așa. în care bărbatul este stâlpul familiei ca să ne și așa mai departe. Așa gândești foarte exact. mult o lume. Și facem da, cu nimic.
0: Nimic.
2: Nimic. Vin... foarte mult. Bun, chestia asta pe mine de fiecare dată mă, mă enervează asta foarte mult. Urmăresc. Da, da. mi am dat seama. De obicei argumentele este le auzim de la bărbați, da, pentru că noi suntem într un context patriarchal, deși toată lumea spune că nu, nu repară. Care propoziții statistic
1: demografic sunt minoritari. Sunt minoritari,
2: dar au deținut tot timpul să mai privilegilele și puterea în societate bărbații. Și evident toate aceste argumente au să vină în primul rând de la Bărbați. Noi mergem pe două că în astfel de argumente. Fie pe partea de încălcarea drepturilor omului, valori democratice, nu ne reprezintă violența ca valoare, societate și tot așa. Și mergem pe partea asta financiară, cum am spus, și mergem pe partea umană. Dumneavoastră vreți ca copiii, dumneavoastră străiască așa? Vreți ca fetița dumneavoastră să se teamă să iasă în stradă pentru că nu se știe cine a s-o pipe într-o lebus sau uh, cum a să s-o în mașină? Pentru că eu, de exemplu, am o fată adolescentă. Ea când mergea și era de multe ori agățată și asta o să spună o grămadă de fete adolescente în stație. niciodată nu i-am spus să intre în polemici, Laura, să vorbești despre drepturile omului și nu știu ce. Nu, eu îi spuneam suni la poliție, vorbești cu voce tare, te uiți prin prejur unde tu ești ca poliția să te poată localiza. Și vorbește așa ca să audă, de exemplu, băiatul de mașină sau bărbatul de mașină. Deci, asta este întrebarea. Tu ce fel de societate vrei? La modul practic, pentru copiii tăi. Pentru că o bună parte din cei care vă ciferează au copii. Așa. Și o bună parte n să-i pot schimba.
1: Funcționează argumentele?
2: Da. În mare parte, când sunt, că le echilibram, știți, argumentele de partea asta de standarde internaționale și nu știu, care sună bine, da. Dar mergi la modul practic. Ce fel de societate tu vrei pentru tine? Pentru tine, pentru copiii pentru mama ta, pentru oamenii din jur, în primul rând. Da, sigur că tu te uiți la partea asta de violență fizică, ea șochează cel mai mult, da, când viezi dar sunt formele astea subtile și trebuie de discutat, că este vorba și de hărțuire, hărțuire în stradă, hărțuire sexuală la universitate sau la locul de muncă. Umilință, da, care violență violența psihologică, umilință, intimidare, bătjocuri, jocuri, de flameaș, așa mult, că este un spectru larg de... Tu ce fel de familie vrei tu pentru copiii tăi? Și când încep să vorbești despre lucrurile astea și mai ales, iată, eu mi-am adus aminte de, dragă deputată, ascultă-mă și pe mine, un ciclu de care l-a inițiat Centrul de Drept al Femeilor, de la femeile care au trecut prin violență, unde povesteau despre viața lor. Cum s-a ajuns la asta? Că era o violență structurală dintr-o familie în alta și violența vine la pachet tot timpul cu un, un șir de probleme, cu sărăcie, cu mult alcoolizm sau dependență de droguri, cu probleme medicale, probleme medicale serioase, pentru că femeile astea au atacuri de panică, depresie, anxietate, fobie social. multe din ele. Atunci când merg să angajeze, merge și un reprezentant al organizației care le-a ajutat pe parcurs, pentru că stiem să vorbească în public. Eu am avut o cunoștință care spunea că după ce a intrat într-o relație normală, după o relație abuzivă, spunea partenerul. se să mă duc la viceu? Să să iau Șocul lui a fost mă a ce cer voie Ca după aia în terapie ea să-și dea seama Că asta făcea Asta făcea în familia de origine Își cerea voie Asta o făcut-o mai departe Un merit evident într-o relație violentă Familia de origine a fost foarte violentă
1: Guzelia Iachina Veronica, Iarăși în rolul meu de provocator da, da, da. Să vă adresez și așa o întrebare Oare femeile sunt Total nevinovate Atunci când se întâmplă scandaluri Urmate de violență Oare nu cumva și femeile au o contribuție când, de exemplu, s-a păcut să discută cu bărbatul care vine biat și îl provoacă? Sau când ele se îmbracă provocator sau când la televizor se promovează un comportament de obiect sexual, de janduire sexuală și atunci îi logic șeful ca să angajeze secretarea să uită la ea ca un obiect sexual, etc.? Cum răspundeți este, la această întrebare? Da,
0: mai este o tendință, într-adevăr, de a plasa pe umerii victimelor vinovăția în ceea ce i s-a întâmplat. Noi spunem că, și iarăși nu este, poate vocea unui jurist, dar e vocea mai mult a unor psiholog, dar ghidăm și juriștii ca să țină cont că în violență nu este provocare. Fiecare trebuie să răspundă pentru acțiunile sale și dacă n-are ușiși adică să din exact. din Dacă a trecut în violență acel conflict de care a spus dumneavoastră, eu cred că, în primul rând, este că acea persoană nu are acea inteligență emoțională suficientă ca să depășească astfel decât prin violență. E mai ușor atunci când tu te simți mai puternic fizic să deții controlul asupra persoanei. Însă noi mai spunem că atunci când tu ești mai puternic fizic, nu înseamnă că ești mai puternic. Nu ești o persoană puternic pe ansambl.
1: Și... Deci femeile nu sunt vinovete.
0: Uh, da, refletor la conflict și, și violență. Deci diferența cea mai mare este că atunci când există o situație de conflict, persoanele atacă ideea. Și fiecare vine cu argumentele sau contraargumentele lor. Ea nu neapărat să escaladeze într-o violență. Iar dacă îi în violență, atunci deja
2: Toată
0: persoana așa. atacă altă persoană și nu ideea lui. Deci ea și ea trebuie să fie stopată și pedepsită pentru că trebuie să-ți asumi și responsabilitățile pentru faptele tale.
1: Veronica, da. cum lucrați cu femeile, ca ele să rămână mai deștepte decât agresorii.
2: Nu, acum, întrucându-mă un pic și în la ce a spus și Mariana, diferența dintre conflict, pentru că de multe ori se duce argumentul ăsta. Da, mușorul și cu toți bărbații, când în fiecare familie există conflict și tot timpul spune termenul există conflict. Da, în fiecare familie există conflict, tensiuni, certuri, neînțelegeri, pentru că asta e o dinamică normală. În conflict nu există victimă și agresor, deci ambei au responsabilitatea pentru ce se întâmplă acolo, pentru situația. În conflict nu există o relație de putere și control, ceea ce spunea Mariana că este mai puternic fizic, dar omul care este agresor se simte mai îndrept în general, psihologic, se simte mai îndrept, să-și duce femeia, copii, se i la punct, le arăți locul. Și aici de unde vine inteligența emoțională sau modelul ăsta de masculinitate, bărbații, care nu sunt învățați să coopereze, să vorbească, să comunice. În general, la noi nu, nu este cultura asta a comunicării non-violente, da? pentru că se vorbește acum despre cultura asertivă a comunicării non-violente. Tu trebuie să taci, să rab sau nu știu, să Ana închizi gura și.
1: Lev Tolstoi.
2: Nu, bine, astăzi reflectau ciente, vorbind de. de Rebreanu, da? Reflectau exact. realitatea care era atunci. Și apropo de Rebreanu, pământul era considerat mult mai important decât viața și sănătatea acestei femei. Proprietatea. Exact același fel de mentalitate a fost atunci când am Cum vorbit despre o danță de protecție. Da. Sau Cum o vorba desparăsească
0: proprie locuințe, dar a da. lui.
2: Casa era mai importantă decât viața da. sau sănătatea Dar nu acestei. plecați
1: la întrebarea mea provocatoare. Da. Dacă totuși ca femeia să evite violența, ar putea să, să muleze pe un bărbat agresiv?
2: Uh, iarăși, pornesc de la ideea, dacă este conflict, atunci ambii trebuie să adapteze și ambii trebuie să vadă care sunt necesitățile și prioritățile individuale și ale familiei sau a cuplului, dar eu nu mi-aș asuma acum responsabilitatea să spun că femeia trebuie să educe bărbatul. Noi nu suntem educatori, Noi nu trebuie să educăm pe cineva. Noi intrăm într-o relație Deschis, nu, zic, nu de se Eu
1: zic să, să se muleze pe să... o situație nu. reală. Când, așa cum ați deschis dumneavoastră de la Rebreanu pornind. Categoric bărbatul nu. care, dacă el câștigă bani, el consideră că femeia e proprietatea lui. copii la fel. Și în momentul în care nu se comportă femeia așa cum și marginează el, se începe conflictul și agresiunea.
2: Eu cred că nu. Sunt categoric împotriva faptului ca femeia să-și modeleze comportamentul să evite agresiunea sau violența și să-și păstreze viața. Asta se întâmplă de cele greșită? mai multe ori. Pentru că e o cale greșită, pentru că tu niciodată nu ai să intri în voie. De fiecare dată tu ai să inventezi alte și alte scenarii de supraviețuire. De ce ai mers, de exemplu, de la trolebus până acasă 15 minute dacă drumul durează 7 minute? Data viitoare tu ai să alergi acasă ca să te încadreze în 7 minute. De ce copiii fac gălăgie când eu vin acasă și sunt s-o obosi? data viitoare tu ai să deveni tată sunt nu vă urci, să nu vă văd. Deci motivele au să fie tot timpul, pentru că, cum a spus și Mariana, nu este o situație. Omul în sine, problema este în om. Problema este în felul cum a fost educat, în stereotipurile lui, în ideile lui, nu știu, în fiecare are unul, un. Și aici urmează întrebarea
1: dacă dezvoltăm un serviciu de asistență psihologică, uh-huh. tocmai pentru ca și bărbatul și femeia cu conflictul lor, să vină. Convenția presupune și asta, cumva? Mediere, da, da, nu.
0: Convenția presupune nu mediere, dar convenția presupune și lucruri cu agresorii, într-adevăr. Da. Noi, la fel menționăm, și cu băieții, că atunci nu când. când cu da, da, și cu băieții. Noi menționăm, chiar atunci când sunt pronunțate sentințe de condamnare, nu este suficient să intervii cu măsuri și cu pedepse penale, punitive. Pediapse plinare, da. punitive. Este cazul ca să fie referit și acelor servicii care, cel puțin vor încerca să schimbe comportamentul violent al persoanei.
1: Mult? By the way.
0: Eu nu știu care sunt costurile serviciilor pentru agresori, acum chiar n-am
2: să vă pot spune, pentru că ele sunt întreținute de către finanțatori. Noi avem la moment patru servicii pentru agresori. Este la Drochia, Ocnița, Caușan și Chișineu. La Drochia este cel mai dezvoltat centru pentru agresori. Și aici este o chestie importantă care trebuie să-ți ținem cont. De-a. Într-adevăr, în convenție se vorbește ceea ce uită, oponențe, uită, să se uită la. Faptul că se vorbește despre băieți și bărbați.
0: Nu, uite, e implicarea cu Concluziile Cun, făcute fără da, a... da, Cred că sunt s-o presă s-o s-o la limba. Agenție.
2: De s-o mai departe, nu mai merge mai departe. Centrele pentru agresori au programe educaționale. Deci programe educaționale în cadrul căruia se vorbește și se discută cu agresori, deja când sunt agresori, când au statutul de agresori. Deci ei vin, au un caracter obligatoriu de vinie. O bună parte, dar foarte mică, nu mai numeți minte care era procentul, Cum dar tare sunt mic. sunt
1: alcoolicii trimiși la cercul ăsta? A,
2: alcoolicii trebuie să fie în remisie, deci ei nu pot veni în faza când sunt dependenți da, pentru da, că în ori așa ne
1: arată, îl obligă poliția să ducă să stei 10 zile. Bine, acolo da, cumva programul educațional este un de așa.
2: suport. Da, merge consilierea de grup și consilierea individuală. Consilierea individuală se vorbește individual și este ca da, da, dar eu vă, vă întrebam de,
1: de costuri pentru că statul trebuie să adopte lege Să-i pregătească psihologi, să aloce bani pentru clădiri, încăpieri, nu știu ce... Da, v-a trebui,
2: va trebui, statul, și acum are, de fapt, anumite costuri Le-am citit mai devreme mm-hmm. Dacă statul va interveni pe partea de educare Mult mai devreme ca lucrurile astea Costurile vor fi mai mici Da, costurile vor fi mai mici Și plus, haideți să nu uităm totuși că Noi avem programe de asistență financiară externă Foarte mari Resurse financiare în Republica Moldova Pentru acest domeniu sunt și vor fi
1: Și ultima întrebare, iarăși la fel de provocatoare. Va arde vouă acum de drepturile omului când scumpește gazul și vine iarna? Hmm? Da. Uh, uh, trebuie să da. Eu, cum? Mă așteptam la,
0: la o asemenea întrebare și ce folos că să ai gaz în casă și căldură dacă oamenii nu vor fi acolo. Ori, v mai spus, violența, dacă nu se să poate la timp, poate escalada în cazuri letale. Să nu uităm că viața și sănătatea persoanei prevalează altor aspecte materiale.
1: Din toată discuția asta, eu am să apelez la argumentul imparabil pe care l-a dat Veronica. Gândiți-vă, dumneavoastră, cei care veți copii, dacă vă doriți o familie în care să troneze violența, dacă insecuritatea în stradă, la serviciu, la școală, bullying și așa mai departe, astea toate sunt o normă, și dacă, în ultimă instanță, vrem să ne mutăm mai la. Vest sau la est? Pentru că, din păcate, frontiera cam așa trece. Cu cât mai la est, cu atât fenomenele astea sunt mai acasă. Vezi Afganistanul, vezi Osumidenii, de exemplu, vezi Rusia, care nici de cum nu poate să scape de trena asta de ne și tot caută justificări în loc să caute soluții. Și până la urmă, dumneavoastră cetățenii, prin reprezentanții pe care îi trimiteți în Parlament, decideți ce viață vă doriți nu atât voi, cât copiilor și nepoților dumneavoastră. Un adevăr greu de contestat. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Veronica Teleuca, coordonatoare la Coaliția Națională Viața Fără Violență și Mariana Gornea, șefă a secției Justiției Juvenilă de la Procuratura Generală. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă de întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând, aici, Radio. Europa Libera.